Buenos días a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este precioso día. Es su hermana Brea trayéndole una palabra de sabiduría, una palabra que nos ayuda a acercarnos más a nuestro Señor Jesús. Hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante. Y específicamente quiero hablarle a los jóvenes, aquellos que tienen un don y están conociendo, están reconociendo de que tienen un regalo del Señor y cómo lo usan. Soy en el día de hoy quiero hablarles a ustedes sobre no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Y quiero hablarles sobre un hombre en particular. Este hombre se encuentra en el libro de jueces capítulo 17. Se llama Micaías. Este hombre fue... Y le devolvió 1,100 ciclos de plata a su madre que él le había tomado. Su madre recibió el dinero que su hijo le, le devolvió. Y ella manda hacer una imagen de talla y una de fundición. Y ella agarró estas imágenes hechas del dinero que Micaías le había entregado y la llevó a la casa de Micaía. So, ahora Micaía tiene en su casa dioses e hizo efón y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y en aquellos días de los tiempos de los jueces, no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. So, en aquel tiempo que estamos hablando de los jueces, que el Señor levantaba a un hombre o a una mujer para que juzgara al pueblo, en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Este hombre andaba este, caminando de la ciudad de Belén, de Judá, para ir donde pudiera encontrar lugar. Él estaba buscando un lugar. Y en su camino se encontró por el monte de Efraín, se encontró con la casa de Micaías. Y Micaías le dice, bueno, ¿de dónde tú vienes? Y el levita le responde, yo soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. So, este joven está buscando un lugar simplemente donde quedarse. Y entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. El levita se quedó a morar 
con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Entonces yo le quiero hablar a ustedes, como le había dicho antes, no descuides el don que hay en ti. Y muchas veces descuidar el don que hay en nosotros también implica vender nuestro don. Usar el don de nosotros que el Señor ha puesto en, en cada uno de nosotros para hacer el mal. Este hombre, este joven, era un levita del Señor. Y los levitas estaban consagrados para hacer una función específica. Y you no, know, los levitas ministraban la palabra del Señor. Los levitas adoraban en la presencia del Señor. Los levitas tenían una función de ayudar a los sacerdotes cuando tenían que, que levantar el templo. You know, they had to take the temple apart and move with the temple, with the utensils. You know, los levitas tenían esta función de cuando ya el templo se iba a levantar, que tenían que deshacer el templo para ellos poder moverse. Los levitas ayudaban a los sacerdotes. Tenían funciones específicas para poder eh, manejar los utensilios y para el, servir, el servicio al Señor. Y este joven, porque estaba buscando un lugar donde quedarse, él estaba buscando donde él pueda encontrar, no importaba el lugar, él solamente estaba buscando un lugar donde, donde quedarse, donde vivir. Y él se queda en esta casa de este hombre, Micaías, que comienza a servir a dioses, comienza a poner a sus hijos a un servicio que no le pertenece, que le pertenece a un levita. Este levita viene a hacer la función, el trabajo que él tiene que hacer para el Señor, viene a hacerlo para un hombre, para Micaías. Viene a servirle a Micaías en cambio de comida y ropa y de una estadía. And so, nosotros no podemos vender, no podemos descuidar el regalo o el don que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Si el Señor me dio el don de yo poder con mucha facilidad enseñar, yo no puedo venir y utilizar este don de enseñanza para mal para hacerlo mal. You see, si el Señor me ha dado el don o la facilidad de yo poder comunicarme con las personas, yo tengo que usar este don para bien, no para mal. Y you no, know, si el Señor ha puesto algo en mí, ha puesto esta tolerancia, ha puesto esa paciencia, ha puesto ese amor, ha puesto esa misericordia, pues yo tengo que hacer así y hacerlo para el Señor. No puedo hacer misericordia simplemente con las personas que yo quiero. 
Yo no puedo hacer justicia simplemente con las personas con las que yo creo que yo debo de hacer justicia. No. Yo tengo que ser justa con todos. Juzgar bien. You know, si el Señor me dio el don de servicio, yo tengo que servir bien. Hacerlo para mi Señor. No hacerlo para mal. O no negarle el servicio a una persona. Y si una de las maneras que nosotros descuidamos el don es no usándolo. You know, ese regalo que el Señor puso en ti, una de las maneras en la que tú lo descuidas es no usándolo. Esa es, ese es el punto número uno a donde yo te quiero llevar. De que una de las maneras en que nosotros descuidamos el don es no usándolo. Tú tienes la facilidad de, de darle una palabra para subirle el ánimo a otras personas, pero no lo haces. Mejor te quedas con esa palabra contigo y te vas. Tienes el don de servir, pero en vez de servir, tú lo que haces es que deja todo y no, le, y no sirves en el lugar en donde estás plantado. Estás descuidando el don. You know, tal vez tú eres maestra y es muy fácil para ti enseñarle a los niños o a los adolescentes, pero no lo haces. Y esto es una manera de descuidar el don. Y tenemos muchas excusas. Por ejemplo, yo tengo que trabajar, tengo una familia que mantener, tengo que poner comida sobre la mesa, tengo otras prioridades. Y eso no involucra yo sentarme servirle a esta persona o, o esto no incumbe que yo venga a enseñarle a esta persona porque no tengo tiempo yo sé en ese momento nosotros comenzamos a descuidar el don que hay en nosotros y el señor no quiere que tu don se apague él quiere que tu don esté vivo que ese fuego esa llama se mantenga él quiere que ese regalo que Él te dio, ese don que está en ti, permanezca y que lo uses al 100%. El Señor no quiere que tú dependas de, tu do, de tus dones, no. Él quiere que tú utilices el don, los dones que el Señor ha puesto en ti para bien, para servirle al pueblo de Dios y para, a través de tus dones, de tu servicio, tu poder, ser testigo de Jehová. And you know, este joven que era levita, es un joven, era un hombre apartado para el Señor. Era un hombre que tenía un don, tenía una función que era solamente para él. Y él, porque se vio en, el, en la circunstancia de que necesitaba comida, necesitaba un lugar donde quedarse, él vendió su don. Y es al punto número dos donde te quiero llevar. Y es que muchas veces nosotros vendemos nuestros dones. Vendemos nuestros dones cuando usamos los dones para hacer el mal. Cuando yo tengo ese don de enseñar, con mucha facilidad y en vez de enseñar lo bueno enseño lo malo si yo tengo ese don de poder darle una palabra de encouragement una palabra de, de aliento 
a las personas, pero no lo hago. En vez, lo que hago es desalentar a las personas, darle una palabra de maldición. Estoy usando el don, estoy usando el regalo, lo estoy vendiendo, lo estoy usando para mal. Y sé ¿qué es lo que el levita hizo? El levita usó el don para mal. Él descuidó su, su don. Él vendió el don que estaba en él. La, el trabajo, el labor que el Señor había puesto sobre él. Y el Señor no quiere que tú vendas tu ministerio por nadie ni por nada. El Señor no quiere que tú vendas tus dones para hacer el mal. El Señor no quiere que tú descuides lo que se te fue entregado a ti. El Señor no quiere. El Señor quiere que tú lo utilices. Y tú tal vez estarás diciendo... How can I do this? How can I use my gift? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo utilizar mis, mis dones? ¿Cómo yo puedo este, trabajar en el ministerio? ¿Cómo yo puedo hacer esto cuando tengo tantas responsabilidades? Well, that's the point. El punto es que el Señor quiere utilizar en el lugar en donde tú estás plantado, el Señor quiere que tú utilices tus dones. En el trabajo que tú estás ejerciendo allí, Él quiere que tú uses tus dones. You know, que en la empresa donde tú te encuentras ahora mismo, tú puedas ser el que resalta por los dones que el Señor ha puesto en ti. You know, que cuando tú estás en un lugar, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo trabajo en la sala de cirugía. Y muchas veces, este, cuando vienen, pasan traumas, este, sucede que todos ya podemos saber, podemos eh, deducir si al paciente le va a ir bien o le va a ir mal, dependiendo de, de, de qué tan grave es la situación. Y muchas veces uno trabaja con personas que en voz alta dicen, bueno, esta, esta persona va a fallecer, esta persona no va a durar ni cinco minutos. Pues yo estoy en ese lugar y se supone que yo soy la luz de Dios. Pues yo lo que hago es cuando estoy ahí en ese momento y escucho personas decir estas cosas, yo digo, bueno, puede hacerle que esta persona, he can make it, él puede, él puede sobrevivir este trauma. ¿Y quién no dice que esta persona va a sobrevivir? Que esta persona va a salir de aquí, va a salir bien, va a salir con vida. You know? Yo digo lo opuesto because, porque esa es la palabra de aliento que el Señor ha puesto en mí. You see, that's the word of encouragement that the Lord put in me. And so what good is it for me to have, to be able to encourage people but not encourage them? You know, ¿de qué me sirve tener palabra de aliento y no darla cuando tengo que darla? De nada me sirve. De nada le sirve al Señor. De nada le sirve al reino de los cielos. Le sirve al reino de los cielos. Cuando tú estás en el lugar en donde estás y tú eres la luz. Y tú das la palabra de aliento. Y tú eres la que das el consejo piadosamente. Cuando tú eres en el lugar donde estás, que en vez de maldecir, bendice. Que cuando tú estás en el lugar 
y puedes hacer un servicio, puedes servir, lo haces con el amor del Señor. Cuando es tiempo de hacer justicia, tú vienes y haces justicia bien, como si tú lo estuvieras haciendo para el Señor. You see, si tú estás para servir, para lavar platos de esta manera, pues si tú vas a servir lavando platos, hazlo. Pero hazlo con integridad y hazlo sabiendo que lo haces para el reino de los cielos. So de nuevo yo le digo, I tell you, no descuides el don que hay en ti, no lo apagues. Tienes un don maravilloso. Hay personas que pueden hacer cosas que yo solamente me quedo y digo, wow, you know, if only I could do that. But I, I can't because I don't have that gift. You know, I don't have the gift. Por ejemplo, um, tengo una sobrina que ya es pintora, ella pinta. Y cuando ella pinta es bello lo que ella, lo que ella dibuja. Right? Eso es un don, es un regalo que ella tiene. I can't do that. Yo no puedo hacer eso, no puedo pintar. Right? Yo tengo un niño y mi niño toca la guitarra. Y yo digo, wow, ¿qué, con qué facilidad el niño pudo aprender a tocar la guitarra. Quisiera yo tocar la guitarra, pero ese no es mi don, ¿verdad? Ese no es mi regalo. Eso es lo que el Señor le puso a él. Eso es lo que el niño sabe hacer. Qué tan fácil es para mi hijo hacer matemáticas, pero qué tan difícil es para mí resolver un problema de matemáticas. You know, that's his gift. Ese es su don de él, de poder mirar números, ver un problema en números y resolverlo. You see, ese es su don de él. Y son muchos dones. You can't limit yourself. No te puedes limitar a los dones que vemos que otras personas ejerzan o hacen no sino que nosotros mismos tenemos que buscar nuestros dones tenemos que saber en qué áreas que nos sentimos cómodos qué es lo que yo hago que me hace o me ayuda a hacer un buen trabajo y you no know, que yo lo hago fácilmente que I don't struggle with this yo no paso muchos problemas eh, porque tengo este don que me ayuda ¿verdad? y es un proceso y nosotros entramos en ese proceso con el Señor y Él nos ayuda a identificar nuestros dones y nos ayuda a usarlos para el reino del Señor. Y les voy a dejar con esta palabra que le dice Pablo a Timoteo en primero de, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo, que es un joven, dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. No lo descuides. No descuides los dones con los que tú viniste a esta tierra, con los que tú naciste. No lo descuides y no lo vendas. No hagas como este levita que vendió sus dones, que vendió su ministerio, que vendió lo que el Señor había puesto en él, que vendió, que descuidó, lo puso por menos el trabajo que el Señor le había puesto en sus manos de ese joven. So don't do it. No lo hagas. Por más difícil que estés viendo la situación, por más difícil que tú estés viendo 
las cosas, que las cosas están empeorando y tú necesitas vender tus dones, necesitas vender lo que el Señor ha depositado en ti para mal, no lo hagas. Aquello que el Señor ha puesto en ti, tu ministerio, esa palabra que hay en ti con la que tú naciste, búscala si tú no sabes cuál es, encuéntrala en nuestro Señor Jesús y úsala para bien. Pero por nada del mundo, por más difícil que la situación se te ponga, tú que eres joven, no vendas tu don, no lo descuides. Permanece siempre fiel al Señor. Y el Señor te va a ayudar. Porque el Señor es fiel. Dios les bendiga.